0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 24 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a escritora Juliana Borges consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB São Paulo e conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, é autora das obras Encarceramento em Massa, pela editora Boitempo, e Prisões, Espelhos de Nós, da editora Todavia. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Operamundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas poderão ser feitas à nossa convidada, também pelos nossos espectadores. Basta escrever essas questões nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Juliana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos aqui no Ópera Mundi.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite para conversar aqui com vocês.
1: Juliana, quando é que você localiza a emergência desse fenômeno do encarceramento em massa no Brasil? Quais suas origens?
0: É, então, essa é uma longa história. Né? Eu sou uma jovem, né? não mais jovem, né? mas uma mulher que cresceu na periferia de São Paulo, né, na Zona Sul, ali naquele conhecido, já foi conhecido como Triângulo da Morte, ali, né, Capão Redondo, Jardim São Luís é, e Parque Santo Antônio. Então, o debate da violência e mesmo da prisão, né, da, da repressão e da tensão com a, do, do, da convivência com a polícia sempre foi muito presente. Mas eu fui fazer discussões é, no movimento feminista, movimento estudantil, né? E esse debate ele retorna é, justamente quando eu é, tenho a experiência na gestão pública, né, é, na Prefeitura de São Paulo, é, pelo, acompanhando o programa de Braços Abertos, então fazendo uma discussão sobre política de drogas, sobre redução de danos, e isso me reaproxima de, de colegas que eu tinha me descolado em algum momento da vida, né, por, por militância as outras que cada um de nós vai fazer, e, e, é, então, e é nesse momento então, que eu vou compor a equipe da Iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas. É, e eu sempre fiz esse debate da importância de uma discussão sobre descriminalização, legalização das drogas, é, mas na, na equipe eu sempre era a pessoa que fazia a, a, me empolgava mais com a discussão sobre a segurança pública, essa relação com a segurança, com a prisão, do impacto da guerra às drogas no superencarceramento, né? então é, se antes eu fazia uma pesquisa que tinha discussão de relações étnico-raciais eu faço um giro né, da mudança da pesquisa aliando essa esse ativismo né, esse ativismo político à minha pesquisa também né? então eu decido começar a estudar as prisões e é, por diversas é, diversas leituras contatos com organizações da sociedade civil é, passa a ser, para mim, inevitável fazer uma provocação de que a gente discuta encarceramento em massa no Brasil também, né, então é daí que eu passo, que eu sou convidada então para compor essa coleção a Feminismos Plurais é, justamente colocando a discussão de que é importante que um feminismo que seja um feminismo é, que queira transformar a sociedade né, as estruturas da sociedade seja um feminismo também anticarcerário, né seja um feminismo que questione as origens e, e os objetivos né, desse instrumento, que são as prisões é, no controle e no extermínio de grupos marginalizados na sociedade, né, de, de negros e negras, de indígenas de, e de pessoas pobres. Né, a, a, a prisão é esse instrumento de controle das populações que, não, que, que, ao, que em vez de receber direitos, né, ter a garantia de direitos, é, na sociedade tem, na verdade, a prisão como instrumento de controle.
1: Quando é que começa é, esse processo chamado de encarceramento em massa na história recente do Brasil? E quais as origens é, desse processo?
0: É, a gente percebe um, um, um boom mesmo nas prisões, né? É, não que o Brasil tenha tido prisões é, vazias né? em algum momento, né? a prisão sempre foi esse instrumento que sempre foi utilizado para controlar é, grupos que são considerados os grupos indesejáveis, né? Eu gosto muito de uma frase da Angela Davis que ela fala que as prisões são os depósitos dos detritos do capitalismo, né? Então ela está falando exatamente como a prisão é utilizada pelo sistema capitalista para, é, enfim, para controlar e manter subalternizados alguns grupos. Mas no Brasil a gente percebe, né, um, um, uma ascensão, né, um aumento muito grande da população, justamente Coincidindo com a aprovação da lei de drogas né, Que é conhecida como lei de drogas Que é aprovada em 2006 é, E que é uma lei Que a discussão dela Ela, não, ela, ela surge de, né, de uma maneira positiva né? Então a discussão era Como a gente consegue é, Separar o que é, é Traficante do que é usuário né, E como a gente vai garantir Não descriminalização Mas um, mas um, um um modelo de penas alternativas para usuários, né, no Brasil. É, o que acontece como, né, a gente quando a gente está falando de discussão de leis, né, que envolve debate no legislativo, tanto envolve uma discussão é, e uma avaliação sobre a conjuntura em que a gente vive, né. Então, é, quais são as condições de disputa que nós temos no legislativo, né, o que a gente vai percebendo que é existem mudanças nessa lei que na verdade a deixam um pouco, a deixam em aberto de modo a fazer com que esse dispositivo que surge como uma, com uma boa proposta, é, acabe sendo, tendo as suas brechas utilizadas para expandir esse encarceramento. Então, é um, essa lei, por exemplo, ela não determina qual é a quantidade né, de substância que, que um policial deve considerar né para entender que uma pessoa é traficante ou ela é usuária né então isso fica é um critério subjetivo né há outras questões que são levadas em conta nessa nessa lei por exemplo que é a, a, a avaliação que parte ali do, do, do juiz né de do território em que essas pessoas vivem então se a gente pensar que esses territórios pobres né que são majoritariamente negros no país são territórios que, em que a gente vê que há uma disputa, né, uma disputa, seja de controle do tráfico, seja de milícias, né, existe essa disputa que ela acontece nesses territórios que são favelas, que são comunidades pobres do país, a gente acaba vendo que é, há muitas, é, há muitas é, é, condenações que são é, ali muito avaliadas por, por esses critérios subjetivos. Então, você é associado ao tráfico porque você mora numa comunidade que tem, né, que, que tem um, uma facção ali com um poder naquela, naquela comunidade, né, ou como a gente viu, por exemplo, em casos famosos, né, como, por exemplo, do, do DJ Renan da Penha, que é, é lido como associado ao tráfico porque ele cumprimenta, né, um outro jovem na favela é, que é ligado a uma facção, Ora, se ele cresceu naquela comunidade, você cresceu e estudou com aquelas pessoas, você não vai falar bom dia, né? você não vai conversar com aquelas pessoas, isso não significa que você compartilha das mesmas, das mesmas atividades que aquelas pessoas. Né? Então, é, então, a gente percebe que esse, esse, esse boom né, é, no sistema prisional, então a gente tem um sistema prisional que é majoritariamente, né, é, cerca de 23% das pessoas que estão em situação prisional estão presas por furto e roubo, né, e outros 19, 20% estão presas por tráfico ou associação ao tráfico. Isso no caso geral, né, do encarceramento, do, das, dos presídios brasileiros. Quando a gente vai para avaliar isso com é, um recorte de gênero, a gente percebe aí co, o quão nociva foi a aprovação dessa lei é. É, no caso dos presídios, né. Eu é,
1: até ia te perguntar isso. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Esse uhum. contingente reflete as características demográficas do país ou ocorre distorção de raça e gênero como nos Estados Unidos?
0: Tem distorção de raça e gênero é, e tem distorção de, de etária também, geracional. Né? Então, acho que, acho que o, o dado geracional, inclusive, ele é mais. É, que nos deixa mais espantados, porque a população jovem no Brasil representa 20%, né? 21% da população. E é quem tem negros de 25 anos. De, até 29, de 18 até a 29. 29 anos. E esse contingente nas prisões, eles representam 60%, né? Então a gente está falando entre 55% e 60%. Então a gente está falando de uma ação de repressão que é direcionada né, a jovens homens negros, né? E negros aqui, quando eu quando eu falo negros, eu estou usando os critérios do IBGE, né, que é a população preta e parda, né, então é, a gente vai perceber que 55% das pessoas que estão em situação prisional são negras, né, é, a maioria, assim, gigante dessas pessoas são pobres, né, são, são de, de periferias, né, então a gente percebe aí também é, um, um recorte de classe, né, então é de classe, raça, gênero e etário e geracional, né? e quando a gente vai olhar no caso das mulheres né, esse, esse, esse índice ele é mais, é, inten, mais intenso, né? então a gente percebe que 60% das mulheres, 65% das mulheres que estão presas são negras e no caso dessa, dessa da motivação da prisão, né, no caso das mulheres, mais de 60% estão presas por associação ou por tráfico, então a gente vê aí o peso dessa narrativa, dessa política de guerra às drogas como né, o que sustenta essa política de, de, de repressão e de aprisionamento.
1: O debate sobre encarceramento em massa ao redor do mundo e desde tempos históricos tem como um dos temas decisivos a definição sobre quais crimes deveriam ser punidos com privação de liberdade e quais não. Como é que você faria essa classificação? Qual é a sua opinião sobre isso?
0: É, eu, eu, eu me reivindico abolicionista penal, né, então, é, então quando eu vou questionar crime, eu gosto muito de uma formulação de um, de um, soció, de um sociólogo, né, de um estudioso, estudioso, que é o Niels Christ, que ele tem um livro que, que se chama Uma Quantidade Razoável de Crime, né, então ele está justamente questionando qual é a quantidade de um, o que, qual que é a quantidade de um ato para a gente ilícito, né? Ou para a gente considerar o ilícito, ou para considerar o crime. E ele vai dizer que o crime, ele se, ele, ele se modifica em cada, de sociedade para cada sociedade. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia. É, eu participo de muitas discussões que as pessoas falam, mas é óbvio que tal ato tem que ser considerado crime, né? É natural que tal ato seja considerado crime. É, e o Nils Christi, eu estou aqui com, acho que com um problema de. Som aqui externo, yeah, mas tudo, é, bem. E o, tudo bem, né? Mas o Nils, o Nils Christ, ele vai dizer justamente que é, o, o crime é um conceito que é um, é um conceito político. Né? A gente vai decidir qual é, qual é a arena que a gente vai decidir qual ato e qual ação vai ser tipificada como crime ou não. Né? É o espaço do legislativo, é o espaço em que representantes são eleitos, políticos, né? pela política. Então, o crime é uma categoria política que vai se ser se modular, né? Então ele vai fazer, inclusive, no livro dele, ele vai dizer, se tudo pode, se, se, se tudo pode ser crime, então nada também pode ser crime, né? Então a gente pode rediscutir tudo, né? Então, quando eu acho que quando a gente vai discutir isso, essa questão é, da, criminil, da criminalização, é preciso a gente desnaturalizar. Né? acho que esse é o primeiro ponto. É... Então, para mim, é... como abolicionista penal, é um pouco difícil de responder, assim, que tipo de ato a gente tem que considerar crime, porque eu acho que a gente tem que pensar menos numa justiça, num sistema de justiça verticalizado e impessoalizado, e cada vez mais num sistema de justiça que tenha participação da comunidade, que seja distâncias horizontais, né, porque a gente vai perceber que cada caso é, parece meio um senso de coisas comum, né? uma obviedade, mas cada caso é um caso, né? Cada caso tem uma nuance, cada, cada ato e cada prática é, ofensiva, né? cada conflito tem as suas especificidades e a gente precisa analisá-los dessa maneira, né? Senão a gente está é, homogeneizando questões que acabam que acaba tendo um peso punitivo muito maior é, e, e a gente, tá, inclusive, tem estudos que vão apontar que a, a impessoalidade acaba trazendo resultados mais punitivos, né? Então, as pessoas não conhecerem trajetória, não escutarem é, vítima, não escutarem, não, não escutarem ofendido, não escutarem ofensor, né? Não perceberem todas essas nuances do processo faz com que as respostas sejam, os resultados, as soluções alcançadas sejam mais punitivas. Então, acho que a gente precisa repensar aí é, é, e fazer essas perguntas que o News Christ nos faz, né, e que, a própria, que próprios outros estudiosos fazem, né, quem, o que é crime e quem define quem, o que é crime, e quem define quem é o criminoso, né? Acho que essas são perguntas importantes.
1: Sim, mas em tese, mesmo crimes violentos, crimes de morte, não necessariamente deveriam ser punidos com privação de liberdade?
0: É, essa, essa é sempre a pergunta, essa é sempre a pergunta sempre a pergunta que eu tento fugir, mas é inevitável, né? Eu acho que, eu, eu vou responder de novo que depende, porque há crimes violentos é, que, são, que acabam sendo respostas violentas a um processo violento, né? Então, assim, existem crimes violentos que são crimes é, que a gente pode considerar de sangue frio mesmo, né? Ou, de, no caso de homicidas contumazes, né, que são pessoas que matam mais de uma vez, né, então acho que esses são casos que a gente teria que pensar é, é, soluções excepcionais, né, é, mas quando a gente está discutindo encarceramento em massa, a gente está falando de um, de um, de um processo é, amplo, né, que, a, que na verdade está questionando, é, um, modo, um modelo em que tudo é caracterizado como crime. Né? Tudo é resolvido na esfera de determinar que aquilo é uma contravenção. Então, hum. quando a gente pensa que a maioria, né, é 45%, quase 50%, mais de 50% né, das pessoas que estão presas, estão presas, por exemplo, por furto e roubo e por tráfico e associação ao tráfico. Né? E entre furto e roubo, a maioria é porque cometeu furto. Né? Será, que a pris será que a prisão é a resposta? para essas pessoas, né? Porque aí a gente já, ter, a gente já estaria resolvendo 50% do problema, né? Se a gente lidasse com isso. E aí os casos que são crimes violentos, aí a gente vai pensá-los como exceções. O que a gente tem hoje é um, é um modelo que usa das exceções para aplicar pena, é, a pena, pena geral, né? E eu acho que a gente tinha que inverter essa lógica, né? Porque eu concordo que, inclusive, esse, esse autor que eu, que eu citei, o Nils Christ, ele tem uma trajetória interessante, porque ele é primeiro... Ele primeiro se reivindica abolicionista penal e hoje, por exemplo, ele acha que, é, que é, tem que ser uma saída minimalista, né? A gente não pode destruir de todo o direito penal, né? Eu ainda sigo numa perspectiva um pouco mais radical, mas eu acho que ele apresenta questões que são interessantes, né? Porque há esferas em que não vai ter consenso, não vai ter restauração, né? Principalmente em casos violentos.
1: É, não, e penso também aqui nos crimes teratológicos, do tipo estupro seguido de morte, feminicídio, assassinato de criança, que são crimes.
0: Exatamente. Aí a gente vai precisar. É,
1: complexa,
0: né? é aí a gente vai precisar de esferas de, de modelos mais, mais é, que, e que vão ter que envolver um debate é, de, da, da comunidade e pensá-los porque de fato esses, esses é, principalmente a, a, esses crimes quando a gente vai perceber eles não compõem a maioria né das pessoas que estão em situação prisional então a gente poderia pensar esses é, tratar esses casos como as exceções que eles são né e não é, inverter essa lógica como a gente tem feito hoje né tudo a gente aciona a polícia né tudo a gente acha que tem que processar né tudo a gente acha que tem que acessar o judiciário, quando a gente pode ter instâncias civis né, de mediação de conflito.
1: Quer dizer, ao invés de cadeia em primeiro lugar, cadeia no último lugar.
0: Exato, exato. Eu acho que é, acho que é isso.
1: Juliana, na raiz desse processo, e você já se referiu a isso, está a chamada guerra às drogas. O combate às drogas responde por um contingente gigantesco do encarceramento em massa. O que, que você propõe para desativar esse mecanismo? A legalização das drogas?
0: É, eu defendo legalização assim, de, de pronta, direto, né? É, a resposta é essa. Eu acho que não tem é, outra saída. Senão, primeiro a gente pensar que é, utilizar substâncias que, de alguma maneira, é, modifiquem a nossa percepção da percepção né, do, do real é algo que o humano, né, que o ser humano faz desde desde sempre, sempre fará, né? E acho que é questionar que, quais são as motivações de fazer com que determinadas substâncias fiquem ilegais e outras não, porque a gente já usa, né? A gente tomar um copo de vinho é uma, né, é uma substância que nos que modifica a nossa percepção da realidade, né? Pensar também nas. nas...
1: Tem, gente, tem gente que modifica a percepção da realidade até sem droga nenhuma.
0: É, exatamente, exatamente. Eu Isso acho que por... tem meio... também. E eu acho também que tem uma questão que é muito interessante, que, que a gente percebe as ironias da, da criminalização de algumas substâncias. O caso, por exemplo, da maconha, né, da cannabis. É, a ironia de que um dos países que, que, é um dos países que exporta, né, que, que globaliza, vamos dizer, essa visão de guerras às drogas, de que é preciso ter um combate ferrinho às drogas, que é os Estados Unidos, seja o um país que mais detém patentes dos princípios ativos dessa substância, né? E aí, quando eles começam, e aí agora a discussão lá tem avançado para a inclusive em modelos de descriminalização e legalização, que a gente tem que questionar que são modelos de descriminalização, que, por exemplo, há estados, é, porque lá é um, é um modelo que são os estados que aprovam, né, essa, essa descriminalização, essa legalização. Então, tem casos, por exemplo, que se você passou pelo sistema prisional, é, é, se você é um egresso por associação e por tráfico, você não pode participar agora do comércio legal dessa substância. Né? Ora, me parece um tanto bem interessante né Então você ficou preso por anos por aquilo E agora que esse comércio Que essa economia é legalizada Você não pode participar dela Mecanismos, é, é, projetos, leis, por exemplo Que são aprovadas nos estados De que para você participar dessa economia Você tem que dominar toda a cadeia de produção né? desde, a, desde o plantio até a, até a venda Quem tem dinheiro para participar então dessa economia? Né? Então a gente está falando de novo Aí do capitalismo, né? Não tem como fugir desse debate para fazer discussão de guerra às drogas, é, se adaptando, né? Para garantir privilégios, para garantir poder na mão de alguns em detrimento de outros, né? Eu acho que o caso mais interessante que tem sido que, que foi aprovado é de Nova York, que tem uma legislação um pouco mais avançada, né? Que fala de reparação a territórios. Então, acho que quando a gente vai pensar em legalização, esse é um debate interessante, a gente pensar na defesa dessa legalização, não pela perspectiva liberal, né? uma perspectiva individualista. Né? Então, é para garantir com que eu possa consumir tranquilo na minha casa. Isso, né, parcelas da população já o faz. Né? Tem, é, tem um colega, um, um amigo que é da CUFA, que ele sempre fala, nos bairros de elite, a legalização já está dada, né? as pessoas isso já... Isso é a central unificada... Única das, das favelas, perdão, acabo falando o... as siglas quatro, aqui.
1: Falar em siglas.
0: Né? É, então, é, mas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que, enquanto alguns lugares esse uso já é feito né, com liberdade, outros territórios são militarizados por conta dessa política. Então, quem está servindo? Alguém está lucrando com isso. E a gente precisa questionar isso, né? Então, acho que quando a gente for pensar em legalização, é pensar que a defesa da legalização é para garantir com que parcelas da população, grupos que são criminalizados por essa política de repressão e de, e de, e de proibição, tenham o direito à vida, tenham direito à vida, né? Então, não significa uma luta é, do campo individual, né? Nem uma luta moral, e né? é, eu diria que não é uma luta liberal né? A gente está falando de uma discussão mais ampla da sociedade né? Então acho que esse é um, um outro elemento para a gente levar em, em conta
1: Mas você defende um modelo no qual o Estado tem um papel Na produção e na distribuição das drogas legalizadas?
0: Sim, eu acho que é o, eu acho que é o melhor modelo Acho que esse modelo... Esse, a maioria dos modelos que a gente tem visto nos Estados Unidos, né, que é um modelo de uma legalização em que é a iniciativa privada, né, em que grandes empresários é que participam desse processo, eu acho que é um tanto temerário e eu acho que é manter uma estrutura de privilégios, né, porque aí são milionários ficando mais, milionários se tornando bilionários, porque é um negócio bilionário, né, então a gente está falando de é, garantir com que esses poucos, com que, esse, que esses 1% né, se mantenham é, ricos e fiquem, fiquem mais ricos, né? Nem se mantenham, fiquem mais ricos. Enquanto que as populações que foram afetadas historicamente por essa política de guerra às drogas não vão ter nenhuma reparação sobre o que aconteceu aos seus territórios. Então, uma legalização que me parece uma legalização é, que dispute, né, dispute é, Disputa de concepção que a gente tem. que a gente, não, a gente, às vezes, procura por saídas muito rápidas e a gente acaba não fazendo disputas importantes na sociedade, né? Disputa cultural mesmo, disputa de, de percepção que as pessoas têm sobre isso. Então, me parece que é importante, sim, um papel forte do Estado nesse, nesse processo e que as comunidades que foram afetadas por essa política de guerra às drogas sejam reparadas né, por esse, nesse processo. E que a gente tenha também restauração porque a gente está falando de territórios em que, muitas vezes, pessoas conhecidas entraram em conflito por conta dessa guerra às drogas. Então, vai ter que ter também processos de mediação e de restauração de relações.
1: Juliana, por que você acha que a esquerda brasileira tem tanta dificuldade de abordar esse tema e, mais ainda, de discutá-lo na opinião pública?
0: Olha, eu tô. Eu, é interessante você fazer essa pergunta porque eu tô para ler um, um livro sobre isso justamente que faz a, a que faz a provocação dizendo que a esquerda é punitiva, né? Que é da Maria Lúcia Caran, que é uma referência nesse debate do abolicionismo penal. É, mas eu ainda não li esse livro dela. Mas eu acho que são várias as acho que são várias as questões, né? A gente primeiro que é uma é um debate que é, que é muito difícil de ser feito, né, eu, eu, eu falo aqui, ah, eu me remedi com a abolicionista penal e tudo mais, e eu sempre falo, compartilho com as pessoas, a experiência que eu tive dentro de casa, né, ao falar sobre isso, então, vou compartilhar aqui com você que quando eu lancei, quando eu lancei o livro, Encarceramento em Massa, né, minha mãe, que sempre, minha mãe, por exemplo, falar mal de, 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 de progressistas em casa, não pode, entendeu, uma das bíblias da minha casa era... O, o, o disco dos Racionais MCs, né, então, pra você ter uma ideia, mas ela, ela, ela participou do lançamento do meu livro, foi super, ficou super feliz e tal, e depois ela voltou com o livro pra casa, ela não tinha lido antes, né, e depois de umas semanas ela me mandou mensagem, assim, falando, filha, a gente precisa conversar, como assim? <risos> Como assim acabar com a prisão? Como a assim? pensando em de internar? É, tipo, acho que ela pensou o que que eu fiz, né, para minha filha defender essas coisas, né? É, como assim legalizar todas as drogas, né? Porque ela, como mãe, via outras colegas é, que que tinham filhos que faziam uso abusivo de substâncias. Então ela falava assim: como é que pode, né? Você defender que vai legalizar isso vai fazer com que e, e como essas pessoas vão ser tratadas e tal? Então, acho que tem, assim, essa... essa é, é, um, é um assunto delicado de ser tratado, né? É, eu acho que a gente tem ampliado cada vez mais a nossa percepção do quão, do quão essa... Quão de, a esquerda, né, eu digo. É, a gente tinha outros, outras questões emergentes para lidar, né? Eu acho que também tem isso, também, de avaliar, avaliar a conjuntura política. Né? Como é que você vai falar de legalização de todas as drogas, quando você tem pessoas passando fome, né, acho que tem também esses, essas questões que a gente tem que lidar, que são de emergência ali, são, que são prioridades, mas eu acho que nos últimos anos, assim, a gente ainda tem, eu acho que ainda tem muitas questões para avançar na esquerda, mas eu tenho percebido nos últimos anos, é, uma esquerda que tem percebi, que tem é, compreendido mais que uma das facetas da criminalização, uma das facetas da manutenção dos privilégios, da manutenção da exclusão de determinados grupos, né, passa, por essa, passa por, pela utilização da guerra às drogas como essa política de controle e extermínio, né. Então, é, eu tenho percebido cada vez mais a, a fóruns que tentam debater essas questões, é, discussões sobre, sobre a necessidade de modificar o modelo das polícias, né. Eu tenho eu também. Assim, eu ainda acho que é uma esquerda punitiva que precisa avançar muito, mas eu acho que está avançando. Eu gosto de sempre ver o copo meio cheio, sabe? Assim, porque que já está tudo muito que... desesperançoso. Você
1: acha que é por ser uma esquerda punitiva ou é uma questão mais simples, o risco de perder voto se defender questões que são tão polêmicas?
0: Eu acho que tem essas duas coisas. Eu acho que tem essas duas coisas, né? É... Eu acho que tem também essa questão de, de perder voto, porque a gente, é, a gente, por muito tempo, eu sempre vi muitos colegas se, se enganando, né? Pensando que a gente tem um país progressista, né? Eu acho que a gente não tem uma, um país, assim, culturalmente progressista, né? Acho que é um país difícil que a gente tem, complexo, muito e um difícil, tanto, difícil, né? É. <risos> bem difícil. Então, uma das questões, assim, que eu estava vendo, é, estava conversando esses dias essa semana com alguns colegas, é de pensar, assim, a gente estava discutindo o voto, né, o, o voto historicamente no Brasil. Então, assim, quando que as pessoas, que a, que a, a parcela pobre da população começou a votar no progressismo, na esquerda? Né? Não é uma coisa, é uma coisa recente, né, as pessoas em geral votavam em partidos de centro e de centro-direita, né, Eu, de novo, exemplo da minha casa, vou dar aqui, né, minha avó minha avó amava né, determinados políticos que eu, que eu particularmente tenho grandes ressalvas e grandes questões, né é, então acho que também tem essa essa, essa, essa discussão que, que é um debate que vai ser difícil porque quando você vai falar é, em legalização das drogas vai ter esse, esse essa discussão que invariavelmente vai ser uma discussão de cunho moral né, com as pessoas, as pessoas vão ter essa, 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 essa reação quando a gente vai falar que precisa ter modelos alternativos é, de pena né, e a gente não utilizar tanto as prisões ou quando a gente vai dizer que é abolicionista penal como eu falo, às vezes as pessoas falam tá bom, então você não vai, não vai ter prisão e não vai ter nada, então as pessoas vão poder roubar vão poder fazer o que quiserem e não vai ter nada e, aí, e é um debate que demanda mais tempo, de você falar, não, o abolicionismo penal prevê que tem a responsabilização, né? Que, só que tem uma solução diferente desse conflito, né? Então, é uma discussão que, às vezes, nesse modelo, a necessidade da disputa eleitoral, ela nos coloca, né, é, emergências outras que fazem com que a gente não queira discutir tanto determinados assuntos, né? Mas eu acho que em 2018, assim, eu participei particularmente de uma, de alguns grupos discutindo isso, e que pelo menos foi inédito a, a participação de determinadas e a, e, a discuss, de, e a discussão de determinados assuntos nesses grupos, né? Para construir projetos, é, para construir propostas de programa de governo, né? Então a gente via os candidatos da esquerda que estavam de algum modo tentando fazer essa discussão, né? Em uma eleição que foi super difícil, né? Uma eleição que tinha que, que a gente teve resultados aí que a gente precisa né, é, dizer que a gente está vivendo sob essas as consequências do que foi aquele do que foi 2018. Então, eu, eu pelo menos consigo perceber programas de governo da esquerda mais avançados nesse ponto em 2018. Apesar de um cenário mais reativo, de, né, de escalada do autoritarismo, acho que a resposta das candidaturas de esquerda naquele processo foi de não, a gente precisa enfrentar alguns, alguns debates. Né? então né, o próprio programa do Boulos falava abertamente né, em, em encarceramento né, no programa do Haddad também tinham soluções alternativas de discussão de reforma das polícias de, né, é, então acho que eu acho que assim a, a, a gente ainda tem muito para avançar mas eu vejo luz no fim do túnel assim, tá?
1: o, o Brasil é um país que avança passos lentos né?
0: é Verdade, exatamente
1: isso. É o Juliana, o sistema carcerário brasileiro, além da superlotação desumana, é também criticado por sua absoluta ineficácia na reabilitação e ressocialização dos presos. É, o que deveria ser feito para mudar essa realidade? Ou seja, como é que poderia ser imaginada uma reforma do sistema carcerário de um ponto de vista progressista?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa, é, quando a gente pensa em encarceramento em massa, ou em superencarceramento, muitas vezes a resposta é que nós precisamos ampliar unidades prisionais. A gente não precisa ampliar a unidade prisional. A, 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 o, a, a, as consequências de ampliação de unidade prisional, na verdade, a gente tem um judiciário que pensa, bom, se tem mais prisões sendo construídas, vamos continuar aprendendo. Né? Então, a gente acaba é, contribuindo para a ampliação do estado penal. Né? Então, acho que a discussão é, nós temos que enfrentar o debate do desencarceramento, né, então, primeiro ponto, 30%, de 30%, 30%, acho que agora saiu uma nova pesquisa, 35% das pessoas que estão em situação prisional são presos provisórios, pessoas que não, ainda, que aguardam julgamento, e a gente sabe que nesse contingente, Muitos não cometeram crimes violentos. Então, assim, Porque será uma... que essas pessoas... Que deve
1: ser provavelmente um recorde mundial, né? Porque é uma coisa... É uma coisa absurda,
0: né? Quando a gente vai falar esses dados em qualquer seminário, reunião internacional, eles ficam... <risos>
1: então, será, mim... que
0: você... é... É... será que eu ouvi direito? É, será que você falou bem esse inglês aí? Será que tem algum... <risos> será que gente não tem que corrigir? Né, então, a gente tem aí um uso, um uso abusivo das prisões provisórias, né, um uso excessivo das prisões provisórias é, em pessoas que podem responder processos em liberdade. Né, acho que começaria por aí. A gente tem que enfrentar essa questão. É, eu acho que a gente pensar em ampliação... Né, a gente tem... É, é, experiências muito tímidas, por exemplo, de justiça restaurativa. Né? Uhum. Eu acho que ampliar esses fóruns de justiça restaurativa fica um
1: pouquinho melhor para os nossos espectadores. O que é justiça restaurativa? a justiça restaurativa. Por favor. É, a
0: justiça restaurativa ele, é, ele é um modelo que é, é um processo, né? Que ele é um método que privilegia, privilegia a mediação de conflitos, envolvendo as partes envolvidas, ofendidas e ofensoras no processo. Né? Então, é um modelo de solução de conflito que ele... É, é, no, no modelo que nós temos, né, ele surge ali nos anos 70, né? a gente tem experiências aqui no Brasil, é, em outros países, então, mesmo nos Estados Unidos, Então, a gente fala sempre bastante, por exemplo, da Angela Davis aqui no Brasil, mas a gente tem a Fânia Davis, que é a irmã dela, que trabalha diretamente com justiça restaurativa e mediação de conflitos e, pra, e, é, com jovens, né? E conflito com a lei nos Estados Unidos. A gente tem experiências como essa na, na, na África do Sul, na Argentina, né? Então, tem alguns princípios que perpassam a justiça restaurativa, a justiça restaurativa né? Que é a voluntariedade, então as partes precisam é, estar dispostas a participar desse processo de mediação. Né, é, um, um, um princípio ou outro também é o da informalidade, então é, a gente tem uma estrutura de judiciário que ela, ela, nos, ela nos dá um pouco de medo, né, um pouco de receio, né, então é uma estrutura com pompa e circunstância, né, que faz com que o, o, o diálogo e as trocas elas sejam mais truncadas né, em relação a isso, então um, uma mediação de conflitos, ela demanda, ela, ela demanda que... Ofendidos e ofensores tenham mais. É, a, fiquem mais à vontade para expor né, claro. os, seus, os seus pontos de vista, é, ela demanda uma maior participação da comunidade, né, de pessoas que conhecem ofensores e ofendidos, que participam daquele processo, então é, uma, é um contraponto à justiça punitiva, né, à justiça restaurativa, e eu acho que a gente precisaria aprofundar o isso. O Brasil
1: não tem nem previsão legal para a justiça restaurativa até agora.
0: É, é. Então acho que não existe nada na legislação
1: brasileira que organiza a justiça restaurativa. Nós estamos saindo do zero.
0: Não, a gente tem, é, é, se não me engano acho que foi 2005 ou 2006. Eu acho que a gente tem decisões do Ministério da Justiça que pensa, é, que que, que pensa começou a pensar campanhas e projetos, né, para promoção de de práticas restaurativas no judiciário. Né, então a gente não está começando do zero no Brasil. Entendi. Né, eu acho que. Eu, que eu, por isso que eu acho que é importante a gente aprofundar e ampliar né, a utilização desse modelo. Né, então a gente não está no escuro. Né, a, gente, a gente inclusive tem é, experiências que aconteceram em São Paulo. Acho que em São Paulo acho que foi São Caetano, do Sul. Não. Agora eu não vou lembrar a cidade, mas a gente tem experiências no DF. Né? Então, e Porto Alegre. Porto Alegre, eu sei que com certeza tem experiências nesse, mas, sentido.
1: mas são experiências muito limitadas.
0: É, só acho que são, acho que a gente utiliza muito pouco, né? E a gente tem precedente para poder ampliar a utilização desse desse modelo, né? Então, acho que pensar a reforma no sistema no, no, na, na justiça criminal é, é importante passar por isso tem que lidar com o desencarceramento, tem, nós vamos ter que enfrentar a discussão das drogas, né, de legalização, é, de enfrentar, por exemplo, é, as, as tipificações como furto, né, furto não envolve violência, não é um crime violento, então por que não lidar com, esse, com essa tipificação em fóruns de penas alternativas? Né, eu acho que é, pensar uma reforma progressista né, ela tem que caminhar por ela tem que ir por esse caminho né? É o que eu, é o que eu acho.
1: Entendi. Porque no e Brasil... tem que,
0: e tem, é só só uma coisa tem que tem que ter mudança reforma das polícias também não tem como é,
1: né? Era exatamente é... minha questão <risos> seguinte você. Eu queria só falar uma coisinha antes de entrar nessa questão das polícias que realmente estava anotado aqui como minha próxima questão uma questão sobre as cadeias. porque no Brasil não existe uma, tipolo uma tipologia carcerária. Quer dizer, se eu cometo um crime pequeno, eu posso ir para uma cadeia no qual estão presos grandes criminosos, né? Ou seja, não tem aquela história, bom, eu cometi um crime pequeno, eu vou para uma cadeia onde eu vou encontrar, eu vou conviver com gente que cometeu crimes semelhantes aos meus. Se eu cometo um crime violento, eu vou para um outro tipo de cadeia. No Brasil não existe isso, né?
0: É, em algumas unidades prisionais você tem até os pavilhões né que tentam de uhum. alguma maneira mas não mas é um pouco misturado mesmo né tudo junto e misturado né então você é, você tem também as, as unidades de semiaberto né que geralmente que são é, pessoas uhum. é, presas por por crimes não violentos né que tem uma série de ali é, que tem suas garantias né é, legais ali de algum modo estão sendo cumpridas no seu, no seu, no, na sua durante a sua pena né? uhum. mas, é, mas em geral não tem né porque porque não tem nem espaço né não tem nem espaço não tem nem condições então a gente fala de pessoas que estão presas que estão tendo que dormir ali e, e eles têm que revezar para dormir em muitas unidades prisionais né é, então se, pensando assim na cabeça é, até dos agentes que lidam, né? Que, que, que operam nessa, nesse, nesse sistema de justiça, nesse sistema penitenciário, né? Para onde que eu vou mandar? Para onde que eu vou levar? Não tem, né? Então, é, esse é também é um ponto bem importante para lidar, né? Eu, eu acho que é importante lidar com isso, mas sem pensar, ah, então vamos construir unidades para isso. Né? Acho que. Acho que esse é o um ponto zero, assim, né? A gente não vai construir então, mais. Prisões, ao contrário né? de
1: construir unidade, esvaziar as cadeias.
0: Exato, acho que esvaziar, e aí a gente vai pensar. E outras e coisas também, quando. E reorganizar, acho que outras coisas que você falou, assim, quando você fala de ressocialização, é, se a gente cumprisse a lei de execução penal, né? A gente não cumpre nem a nossa lei de execução penal. É, as pessoas que. 50% das pessoas que estão presas não terminaram o ensino médio, assim, né? Tem só o ensino fundamental. E eles têm esse direito de terminar os estudos, né? Então, como que você ressocializa se você não garante a educação, né? E eu tenho, eu conheço muitos egressos que, que contam para mim histórias assim de é, teve um que me marcou muito, que eu conheci no, no Rio de Janeiro, que ele foi participar de, uma, de um debate que eu estava e ele estava terminando de cursar serviço social. Mas ele falou que a primeira faculdade que ele prestou, ainda quando ele ainda estava é, em situação prisional, foi direito e ele foi questionado do porquê ele queria estudar Direito, né, então assim, como assim, né, é um direito dele, isso, né, escolher o que ele vai cursar, e ele foi, e, e ele enfrentou diversas dificuldades, tanto que ele acabou desistindo, né, do curso de Direito, e ele foi para Serviço Social, e ele já estava, já tinha cumprido a pena dele, estava terminando a Faculdade de Serviço Social, e ele me disse, agora eu vou prestar Direito, né, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Né? Mas é, uma, é um direito que ele tem, né? Está ali na Lei de Execução Penal que é o direito à educação, né? É, a gente tem cerceado o direito a papel, né? Então eu recebi, eu recebo sempre, agora menos, né? Por conta da pandemia, mas eu recebia sempre, é, recebi já muitos livros escritos por pessoas em situação prisional, mas a história para aquele livro chegar na minha mão, assim, livros que eu falo livros é, feitos de maneira artesanal, né? Então teve um que ele tinha que negociar o papel para ele poder escrever. Né? Então ele, ele, a, a, a companheira dele levava comida, então ele negociava ali com, né, com o Jumbo, com as coisas que ela levava no Jumbo, que é o, um kit né, que as famílias levam para as pessoas que estão presas, ele negociava em troca de papel. Né? Então a gente está cerceando o direito a escrever, o direito a efabular, né, o direito a é, ou escrever suas memórias, né, o que seja. Né? Então, isso também está sendo cerceado. Então, se a gente começasse né, seguindo e respeitando a lei de execução penal, acho que a gente já avançava bem. Né? Eu, eu,
1: eu, eu me recordo é, que aqui em São Paulo, em outros estados, havia uma enorme discriminação de gênero num tema super importante no sistema prisional. Porque os homens tinham direito à visita íntima e as mulheres não.
0: Uhum, exatamente.
1: Ainda permanece. Exatamente.
0: Exatamente, sim, não tem direito, né, então, assim, é, mulher não tem desejo, né, mulher não tem, é, são, são, são coisas, se a gente vai, quanto mais a gente vai, é, isso, tanto estudando, quanto sendo um militante nesse nesse, 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 tema, né, é, são relatos mais absurdos, então tem, por exemplo, a gente tá falando aqui de visitas íntimas, mas de acesso a direitos sexuais e reprodutivos, né, então tem um caso que uma, uma associação que eu acompanho no Rio de Janeiro, que é a Associação Mulheres Encarceradas, elas entraram com um pedido junto com a Defensoria do Rio de Janeiro, e se não me engano, acho que junto com acho que o Ministério Público do Rio também participava desse pedido, que era para garantir é, ginecologista nas unidades uhum. prisionais. E quando, elas, quando foi uma, o caso caiu na mão de uma juíza, elas ficaram super animadas, né? Então, uma mulher, ela vai entender, né? Que, que essas mulheres precisam de atendimento de saúde é, na unidade prisional, e esse pedido foi negado. E ele foi negado com o argumento de que nem todas as mulheres que estão fora da unidade prisional tinham ginecologista garantido 24 horas por dia, né? Ora, uma mulher que está fora da prisão, ela pode, se ela não... Não conseguiu esse atendimento numa unidade básica de saúde, ela pode se encaminhar para outra. A ah, mulher é. que está presa não tem esse direito de ir e vir, né? Então é, é um direito sexual básico, né? Direito sexual reprodutivo básico. Isso
1: interrompe o direito à saúde pública nessa loja.
0: Exato, é, 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 é exatamente, né? É, não pode falar.
1: Não, não, não queria te interromper.
0: Não era isso. Era só para dizer que a, o, a situação é o mais dramática possível.
1: Além de alterações no Código Penal e da reforma carcerária, você acha que a luta contra o encarceramento em massa também passa por mudanças no sistema de justiça e no funcionamento das polícias?
0: Com certeza, com certeza. É <risos> uma pergunta que eu concordo. É porque tem um, um, um jurista que eu gosto muito, que é o Eugênio Raul Zaffaroni. Ele inclusive tem livros publicados aqui no Brasil, e muito, muita relação com juristas brasileiros, ele é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, e ele sempre vai falar que, é, se, se, se o juiz é esse, é o, é o que vai, é o que seria essa balança, né, do que, do, do que vai definir quem vai para a prisão ou quem não vai, ele vai falar que a polícia, as polícias, são essas instituições que são a, os... Os seriam os captadores da clientela da justiça criminal, né então quando a gente está falando em política criminal a gente precisa falar também dessa instituição, precisa também falar da polícia, porque é esse, é, é, não são juízes que vão, ou promotores é, que, que vão efetuar prisões, né, é essa polícia que vai efetuar prisões é, a, partir de é, a partir de estereótipos e imagens de controle sobre determinados grupos da sociedade né? Então, não à toa a gente tem, tem experiências, tem exemplos né, de agentes policiais dizendo que a, a, a abordagem no centro, né, em regiões nobres de uma cidade, é diferente da abordagem em territórios periféricos. Né? E por que, que essa abordagem é diferente? E né? eu falo isso assim, eu tenho familiares que são, são policiais, amo eu, todos eu, e tal. Durante,
1: vou aqui confessar um crime. Eu durante Liga. 15 anos não tive carteira de motorista, nunca me pararam.
0: Nunca. É. Você é, sabe que tem... eu
1: só fui parado, coincidência da vida. Eu tirei a carteira de motorista, três dias depois eu fui parado pela primeira vez <risos> e eu tinha carteira.
0: Olha... 15 anos
1: eu dirigi sem documento.
0: É, então. E, a, e isso é impensável, né? meu? Eu, e aí eu posso te dar como exemplo contra, quando como contra-exemplo, o meu primo, né, que é um jovem negro, né, de 20, 25 anos, que tem o carro dele, que já foi parado incontáveis vezes, né, é, eu, já, eu já passei por batida policial, eu tava, eu não dirijo, né, a gente tava voltando num carro de aplicativo, e eu, e, e eu tava, inclusive, com a minha irmã, que é uma adolescente, né, de 15 anos, ela com 15 anos já passou por uma batida policial, né, já teve que que, que disponibilizar RG com o policial olhando, encarando para ver se ela era ela mesma, enfim. Essas, essas, essas questões, né? Então a gente tem uma instituição que ela é criada, né? Ela não é, é a despeito de no discurso ela ser criada para garantir a segurança, ela promove a de segurança, né? Então é é, a gente, é só a gente pensar na, nessa discussão que teve no Rio de Janeiro, né? Com a decisão do Supremo né, do ministro Edson Fachin, de não permitiu operações policiais, é, exceto, com raras exceções, é, em comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia, e a gente viu que os números de homicídios caíram nessas territórios. Né, isso são dados do, observa do Observatório de Segurança, de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Né, então, assim, quem está promovendo né, esses homicídios, quem está promovendo essa violência? Né, então, a gente precisa... É, a gente precisa pensar muito bem nesse modelo de segurança, né, ou de dessegurança que nós temos e não não tem como pensar é uma reforma na justiça sem que não passe também por uma reforma é, nas polícias, né, por um modelo que seja que, que privilegie mediação, né, que 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 não, que privilegie é, é, investimentos em inteligência, né, então a gente tá falando é, de, a, a maioria das apreensões são de pequenas quantidades, né, de, 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 de substâncias, de entorpecentes, seja, né? de, de drogas, o nome que a gente quiser dar, né, então a gente tá falando de policiais também que estão tentando dar uma resposta para a sociedade é, e que estão enxugando gelo, né, porque eles estão prendendo pessoas que estão no varejo, né, da, da economia das drogas. Eles não estão prendendo grandes, traf grandes traficantes, eles não estão prendendo os donos dessa economia, né? Que eu gosto muito de uma provocação, inclusive, que um que um, que um colega que é do Policiais Antifascismo faz, né? Ele fala assim, se a gente for pensar é, fazer um rastreamento de até onde chega esse dinheiro, esse dinheiro chega até na Bolsa de Valores, né? Chega até em Wall Street esse dinheiro da economia das drogas. Então é, a gente está falando de, de uma. É uma indústria, né? Uma economia bilionária. Então, é, eu acho que é menos é, investimento, menos recursos, né? Por isso, não à toa, uma das de, uma das demandas do Black Lives Matter, por exemplo, é para não financiamento da polícia, né? Então, porque a gente tá, a gente está financiando é, 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 repressão. Quando na verdade a gente precisa de inteligência, né? Precisaria de inteligência para lidar com isso. Né? Então. É...
1: Você é favorável ao fim das polícias militares
0: É, esse é um tema, olha. Hoje <risos> você me pegou, entendeu? É, desse modelo de polícia, sim. Né? Eu acho que de alguma maneira a gente precisa ter segurança. Né? Seja um modelo de segurança comunitária. Né, então, é, Mas esse modelo de polícia, eu sou totalmente favorável ao fim. Né, eu acho que ele não nos serve, ele não serve nem aos policiais. Né, então a gente tem pesquisas aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que vão nos apontar um, ado, um adoecimento mental muito grande entre os policiais. Né, então a, a média de suicídios entre policiais ela está acima da média é, geral da sociedade brasileira. Né, os policiais também também são afetados pela guerra às drogas, porque eles também morrem, né, então a despeito de policiais negros não serem a maioria do, da corporação, eles também são a maioria entre os mortos, né, nessa guerra às drogas, então a gente tá falando de uma política que mata civis e mata policiais, né, então é um modelo que não tá servindo não a nós, reais mortais, né, ele tá servindo alguém, mas que não é que que, que não é a sociedade, que não é o bem-estar da sociedade, né, então acho que esse modelo não, não serve, esse modelo tem que acabar.
1: Juliana, o que você espera no âmbito do encarceramento em massa, da política pública, da guerra às drogas, de um eventual novo governo Lula?
0: Nossa, que, pre... que pressão! Olha, eu espero que, que enfrente essas questões, eu acho que espero que enfrente o debate sobre legalização, ou descriminalização. Acho que descriminalização por si só não adianta, né? Já disse, já a gente já trocou aqui sobre qual modelo eu acho que é o mais efetivo. Mas a gente não pode mais fugir desse debate, né? Eu acho que tem que ser um, um, um governo que é, a gente teve durante durante o governo Lula uma ampliação das unidades prisionais. Então acho que tem que ter essa pactuação de que não vamos mais construir prisões, né? Que a gente vai pensar em modelos alternativos de justiça, né? É, então, isso significa lidar com o desencarceramento, né? Eu espero que, 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 que esse debate seja enfrentado. É, e eu tenho, eu tenho esperança de que vá, sim, né? Acho que isso vai demandar de nós, obviamente, organização e pressão popular para que isso aconteça, porque é um processo em disputa, né? A gente não pode falar em política sem falar em disputa, mas eu espero que. Não, a gente não tenha, que, que um eventual, eventual governo Lula não tenha medo de lidar com essas questões na sociedade, né, eu acho que se não for por um, por um, que essa, se essas discussões não avançarem, é, por uma liderança que tem essa força como o Lula tem, né, a gente fica um pouco desesperado até, né, porque se ele tem essa força, essa capacidade de mobilização, e se ele não lidar com isso, é, fica de fato mais difícil para nós, né, então eu acho que tem, tem pressões, tem compromissos que ele precisa lidar sobre isso. A gente tem experiências, inclusive, tem, tem, tem as contradições né, de governos Lula, porque a gente tem é, essa a lei de drogas que foi aprovada em 2006, né, então, ampliação de unidades prisionais, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem experiências dentro do próprio Pronace, né que foram experiências incríveis, como a experiência do programa... Era um, era um programa dentro do PRONAS que chamava Mulheres da Paz, né? que eram mulheres que trabalhavam em territórios com mediação de conflitos, né, elas eram é, elas recebiam é, formação para essa mediação de conflitos, e a gente tem uma experiência, por exemplo, em Canoas, em que em alguns bairros, né, alguns territórios periféricos, a gente teve uma diminuição de 90% dos homicídios nesses territórios, simplesmente entrando com políticas públicas, né? então assistência, geração de emprego e renda, iluminação, habitação e mulheres das comunidades fazendo mediação de conflitos. Então, a gente tem experiências né, que são é, muito avançadas né, no âmbito de é, governos progressistas. Então, acho que é por que não ampliar essas experiências? Né? Por que não aprofundar essas experiências?
1: Juliana, a gente está terminando essa ótima e ilustrativa conversa. Eu vou te fazer duas perguntas, uma após a outra. Que eu sempre faço para os meus convidados, para as minhas convidadas. A primeira delas, o que, que você leu ou está lendo durante a pandemia? e Gostaria de sugerir aos nossos <coughs> perdão aos nossos espectadores.
0: Durante a pandemia, eu li um li agora há pouco, na verdade, um livro que chama Vidas Negras Importam, da Kiang Yamata, ela é uma das lideranças, uma das criadoras do Black Lives Matter. É, e é um livro recém-lançado, foi lançado no final de 2020. E ela, inclusive, está muito querendo... Eu conversei com, com, a, com o pessoal que fez essa tradução desse livro dela e disse, disseram, disseram que ela está muito animada de fazer essas discussões no Brasil. Né? Então, acho que a gente, a gente a capa, lê... É,
1: é, pedi aqui para a produção, coloque a capa na tela. Acho que ela entrou, a capa e saiu.
0: o Ouvidas das negras importam. É
1: né? Dizer, só para a gente poder ver o nome da autora. Sim. Ah, e ela entendi. faz
0: uma discussão, ela faz uma discussão muito interessante, né? Foi lançado pela editora Elefante é... e faz toda uma discussão do, qual, do que significa esse 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 lema, né? De que quando vidas, as vidas precarizadas, né, é, se importarem, todas as vidas vão importar, né? Então, acho que é um, um livro interessantíssimo para para se ler. Ah. Isso eu acho esse que você filme. perguntou também de, de...
1: E agora eu quero perguntar de série ah. ou filme.
0: Ah, de série ou filme, eu gosto de Olhos que Condenam, né? Gosto bastante desse... Pelo menos, assim, me impactou muito, porque está discutindo justiça, né? E
1: também Olha, o décimo... É sobre uma história real, não é? que É. é. Eu... Em é sobre Chicago, uma, história uma história real gente, de... É uma Ai.
0: minissérie, né? É, é uma minissérie que vai falar sobre funcionamento de polícia nessa né, relação de, de investigações que são feitas é, impulsionadas por esses estereótipos que a gente falou né, esses estereótipos uhum. sociais e o funcionamento do sistema de justiça eu acho que ela é muito impactante assim é uma série muito impactante e eu gosto também do 13 terceira emenda que eu acho que é um né tá falando do sistema de justiça norte-americano mas eu acho que ele dá pistas para gente sobre o sistema Sobre o sistema de justiça brasileiro, para a gente questionar coisas na nossa realidade, né, é, que são bem interessantes. Ah, legal. É que esse 13 Emenda eu assisto e reassisto assim.
1: Ah. <risos> Juliana, eu queria agradecer muito tua participação nessa conversa, foi super interessante, e sobre um tema que muitas vezes não é tratado com a devida importância ou com a devida urgência. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim.
0: Imagina, eu que agradeço, adorei. Bom jeito de começar a semana.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 25 de maio, às 11 horas, com o programa 20 Minutos História. O tema, o que foi o tenentismo? Vou tratar das principais rebeliões militares do século XX, um conjunto de quatro revoltas, nos anos 20 do século passado, lideradas pela baixa oficialidade do exército, representando a repulsa ao regime oligárquico, forjado pela aliança entre os latifundiários e o generalato. Dessas revoltas surgiram nomes destacados da história brasileira, como Eduardo Gomes e Luiz Carlos prestes. E foi o tenentismo que permitiu, em 1930, a vitória do movimento revolucionário comandado por Getúlio Vargas. Não perca. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.